0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast hier auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um das Pokalspiel gegen die SV Drochters in Assel gehen, das der S04 souverän mit 5 zu 0 für sich entschieden hat. Und natürlich soll es sich um den Bully-Auftakt gegen Gladbach drehen. Diese beiden Themen werden wir heute detailliert besprechen und wir beginnen natürlich mit dem Pokalspiel gegen die SV Drochters in Assel. Der S04 ist mit einem 4-2-3-1-System ins erste Pflichtspiel unter David Wagner gegangen. Im Tor stand Alexander Nübel, die Innenverteidigung bildeten Stambuli und Nastasic mit Otschipke auf links und Kenny auf rechts. Serda und Mascarell bildeten das Mittelfeldduo, duo während Suat Serda eher die offensivere Rolle und Mascarell die defensivere Rolle übernommen hat. Der Sturm hat sich aufgrund von vielen Verletzten etwas ja, sporadisch bilden müssen. Steven Skripski hat die linke Seite beackert, Kalidjuri war auf der rechten Seite unterwegs. Harit hat das offensive Mittelfeld komplettiert mit Burgstaller als Spitze. Auf der Bank wurde es dann, ja, zuermaßen sehr dünn aufgrund der vielen Ausfälle. gab einen personellen Engpass an diesem Wochenende. Michael Lange hat den Ersatztorwart gemacht. Weston McKenney, Levin Merchan und Ahmed Kutucu, als auch Fabian Reese, alles eher offensivere Jungs waren auf der Bank zu Hause. Weston McKenney, okay, kann man auch eher im Mittelfeld spielen lassen. Und Marcel Lange, einer aus der U23, ist aufgerückt auf die Ersatzbank da ja hinten defensiv einfach das Personal ziemlich knapp wurde kommen wir zum Spiel also die erste Halbzeit Schalke hat sehr viel Ballbesitz gehabt vor allem in den ersten 20 Minuten ist allerdings relativ wenig passiert Schalke hatte das Spiel durchaus unter Kontrolle droht dass ein Assel lauerte auf Konter auf umschaltmöglichkeiten die hat S04 nicht geboten aber wirklich aufs Tor kamen die Schalke ebenso wenig Amin Harid hatte dann zwei zu dermaßen sehr starke Aktion. Einmal ein Volley, der leider an den Innenpfosten geprallt ist und dann über die Linie gerollt ist. Beziehungsweise nicht über die Linie, dann wäre es ja ein Tor gewesen, sondern auf der Linie vorbeigerollt ist. Und äh, hat einmal noch den Abschluss gefunden, der knapp am Tor vorbeiging. Kurz vor der Pause konnten wir dann das 1 zu 0 erzielen. Suazerda hat sich an der äh, Torseite sehr stark durchgearbeitet, durchgedribbelt und konnte dann gut auf Steven Skripski vorlegen. Der musste dann nur noch den Fuß hinhalten. Somit konnte der S04 das 1 zu 0 vor der Pause markieren. Wenn man sich die zweite Halbzeit betrachtet, scheint dieses 1 zu 0 auch eine gewisse, ja, eine gewisse Leichtigkeit gebracht zu haben, denn es gab zunächst ein Abseitstor von der sv ein assel Danach kam allerdings zu gewissermaßen gar nichts mehr. Der S04 hat das Spiel dann extrem gut kontrolliert, konnte sehr viel Druck ausüben. Das Pressing konnte man ja mehr oder weniger... Nicht direkt anwenden, zu dermaßen, wenn Trochdassenasse im Ballbesitz war, hat man auch versucht, sich den Ball zu, sofort zurückzuholen. Aber in der zweiten Halbzeit kam es kaum zu Ballbesitz von Droh, ein Assel, wodurch es 04 extrem viel Druck ausgeübt hat und auch markiert hat, wer hier der Bundesligist auf dem Platz ist. Burgstaller hat dann in der 61. Minute einen Abwehrfehler nutzen können hat er eiskalt das 2 zu 0 markiert, hat da den Verteidigern gar keine Chance gelassen nach deren Fehler und dann kam es ein bisschen Schlag auf Schlag. Drei Minuten später in der 65. Minute gab es einen Foul an Amin Harit im Strafraumbereich. Elfmeter, 3 zu 0, schnelle Geschichte eigentlich. Dann hat man auch gemerkt, doch dass ein Astel, ja, die haben ein bisschen die Köpfe hängen lassen. München Levent Merchan konnte dann viel Raum nutzen, konnte an sein erstes ja, Profi-Tor, im ersten Profi-Spiel erzielen, hat einen sehr schönen Schlenzer gemacht, damit stand es 4 zu 0 in der 73. Minute für den FC Schalke 04. Das Endergebnis konnte dann Guido Burgstaller markieren, es gab einen Fehlpass, Harid hat den sehr, sehr stark mit der Hacke vorgelegt und Burgstaller eiskalt zum 5 zu 0. Ja, so, so schnell, so unspektakulär möchte man meinen, allerdings gab es ein Protest der Gelsenkirchener Ultras gegen Clemens Tönnies bzw. gegen die Rassismusdebatte. Die Jungs haben zweimal rote Karten hochgehalten, einmal ähm, gegen Clemens Tönnies und einmal gegen Rassismus. Nun ja, es ist ein sehr gutes und wichtiges Signal, und was mich vor allem freut, ist, dass sie ja der Forderung von David Wagner ein bisschen ja, auf jeden Fall nicht das Spiel an sich unterbrochen haben, der Mannschaft, sondern wie David Wagners auf der Pressekonferenz gefordert hat, galt ab 15.30 Uhr der volle Fokus und der volle Support nur der Mannschaft. 90 Minuten ab Anpfiff haben die Jungs keine Schmähgesänge, keine, keine großen jetzt raufrufe sondern eher Plakate hochgehalten, sondern sie haben vehement die Mannschaft supportet und ausschließlich den Fokus auf den Platz gerichtet. Das hat mich extrem gefreut und freut mich auch, ja, sehr für David Wagner, weil ich glaube, für ihn ist es wichtig, dass es jetzt keinen Spalt zwischen Fans und Verein gibt, beziehungsweise zwischen Fans und Mannschaft, sondern dass alle gemeinsam in diese neue Saison gehen können. Nun, was kann man aus diesem Spiel ziehen? Es war jetzt die erste DFB-Pokalrunde. Wir haben ein paar Mannschaften schwächeln sehen, Mainz und Augsburg, Unterlagen Kaiserslautern und Ferl. Zumindest sind das die beiden Bundesligisten, die ausgeschieden sind in der ersten Runde. Ansonsten gab es relativ wenig Überraschung, muss man sagen. Es gab ein paar Bundesligisten, die konnten sich erst im Elfmeterschießen durchsetzen oder mussten sich ja in die Verlängerung zittern. Allerdings finde ich trotz dessen, dass der S04 das höchste Ergebnis ähm, der ersten Runde hatte mit einem 5 zu 0, beziehungsweise Union hat, glaube ich, noch sechs Tore gemacht. Allerdings rein vom äh, Torverhältnis und vom äh, Faktor Weiße Weste, hat der s 4 da das, ja, das höchste Ergebnis rausgehauen. Dementsprechend ist es ein guter Start. Es ist ein positives Ergebnis, ein sehr positives. Allerdings darf man das jetzt auf gar keinen Fall überbewerten. Wir haben jetzt gegen einen Verein gespielt, der in den beiden äh, Pokalrunden zuvor, beziehungsweise ähm, in den beiden Jahren zuvor, in der ersten Pokalrunde gegen Gladbach als auch gegen Bayern, ein 1-0 ähm, beziehungsweise ein 0 zu 1 aus der Sicht von Dro äh, Drochdassen-Assel über die Bühne gebracht hat. Ähm, allerdings sollten wir uns darauf auf gar keinen Fall was einbilden. Schalke hat das Spiel gemacht, Schalke hat das Spiel super entschieden, aber das sagt relativ wenig an meiner Ansicht nach aus. Es bleibt dennoch ähm, ein guter Start und vor allem sind die Änderungen, die David Wagner in das System gebracht hat, definitiv erkennbar geworden. Zum einen hat, ähm, haben wir ein gutes Pressing auffahren können, ein gutes Druckspiel. Wir konnten mit dem Ball, zumindest nach den ersten 20 Minuten zuermaßen etwas anfangen. Wir haben uns nicht in die Irre führen lassen. Wir sind immer ruhig geblieben, auch wenn es mal eine kleine Druckphase von 15 Minuten von Rochdassen Assel gab. Und auch das Abseitstor hat die Jungs nicht beirren lassen. Und vor allem der Torhunger ist zurück. Also ich sage mal so persönlich gesehen, früher gab man sich mit einem 1-2-0 durchaus zufrieden, hat dann eher versucht, die Defensive zu stärken. Aber der SM4 ist immer aufs nächste Tor gegangen, hat versucht, weiter Druck auszuüben, weiter nach vorne zu kommen, den Abschluss zu suchen. Das hat mir enorm gefallen und ich hoffe, dass die Jungs das so beibehalten. Denn dann sehe ich da eine sehr, sehr positive Änderung gegenüber der letzten Saison. Nun, nach dem Pokalspiel stand direkt der Schalke-Tag an. Ich fand die... Ja, den Termin auf die Saisoneröffnung nicht fragwürdig, aber zumindest mutig. Einfach aus dem Grund, man stellt sich nur vor, man hätte sie jetzt, man hätte sich nicht mal blamieren müssen, aber einfach, dass die Vorstellung der Schalker nicht positiv gewesen wäre, dann wäre vielleicht, ja, die, Saison, die Saisoneröffnung in eine gewisse andere Stimmung gekippt. Ich war persönlich da, ähm, persönlich zum ersten Mal seit 2016 wieder, ähm, und muss sagen, die Stimmung war sehr, sehr positiv. Man hat zum einen. Keine, keine Negativität wegen der letzten Saison gemerkt, zumindest aus meiner Ansicht. Und zum anderen hat der Protest um Clemens Tönnis oder der vielmehr der Eklar, die Affäre um ihn und seine ähm, rassistischen Äußerungen keine wirkliche Rolle gespielt. Es wurde auf der, ähm, quasi, als Jochen Schneider auf der ähm, Showbühne die äh, Saisoneröffnung offiziell eröffnet hat, hat er es einmal mehr oder weniger indirekt angesprochen. Er hat dann. Ähm, und Sascha Rita hat es auch nochmal indirekt angesprochen, er hat gesagt, ähm, wir dürfen uns davon jetzt nicht äh, spalten lassen und ähm, mehr oder weniger, dass dazu jetzt alles gesagt ist. Und es hat wirklich keine große Rolle gespielt, es wurde sehr, sehr klein gehalten, was aus moralischer Sicht oder aus, ähm, aus Sicht, aus, vielleicht aus politischer Sicht falsch war, aber für den Verein, für die Mannschaft vielleicht auch etwas richtig war. Versteht mich nicht falsch, ich verurteile die Aussagen weiterhin. Ich finde es extrem gut, dass die Ultras sich dagegen noch mal ähm, auch, ähm, auch bildlich geäußert haben im Pokalspiel. Allerdings für die Saisoneröffnung, für die Atmosphäre, rein für die Mannschaft war das vielleicht auch wichtig, dass die Fans sich da nicht haben ja was anmerken lassen und die Positivität da auf jeden Fall deutlich überwogen hat. Die Spieler, die ich getroffen habe, beziehungsweise mit denen ich ein Foto machen konnte, waren alle sehr sympathisch. Vor allem ist mir da das Torwart-Team tatsächlich aufgefallen, also Alexander Nübel, Markus Schubert und auch Michael Langer. Die haben sich sehr viel Zeit genommen. Jeder Spieler war sehr sympathisch, hat auch ja, ein kurzes Pläuschen gehalten. Ich habe zum Beispiel Jonas Karls habe ich gefragt, wie es mit seiner Verletzung ausschaut. Er sagt, ja, das geht alles bergauf. Und demnach ähm, war das ein sehr positiver Schalgetag. Ich habe ähm, einen kleinen Vergleich zu 2016 gezogen, weil ich fand, 2016, als ähm, Christian Heidel kam, als Markus Weinzel kam, da war auch eine sehr, sehr deutliche Euphorie zu spüren. Aber eine andere, einfach aus dem Grund, da wir jetzt wissen, was, wie wir mit der Euphorie umgehen müssen und wissen, was auch daraus passieren kann. Wir sind jetzt drei Jahre später nach 2016 und wissen, was äh, in der Zeit von Christian Heidel, Markus Weinzel und Domenico Tedesco Positives aber auch natürlich, was Negatives passiert ist und dass man sich nicht von dieser Euphorie blenden lassen darf. Deswegen fand ich das heute einen sehr, ähm, heute sage ich schon, ich fand das Sonntag einen sehr guten, sympathischen, positiven Auftritt der Jungs als auch der Fans, aber auch gemäßigt in dem Sinne, man ist jetzt nicht übereuphorisch, sondern man weiß, okay, wir haben eine richtige Dreckssaison hinter uns, wir müssen jetzt anpacken, wir müssen uns an die Arbeit machen, an die Maloche. Und gucken, dass wir jetzt vorwärts kommen. Man hat auch kein Ziel ausgesprochen, ähm, was auch definitiv der richtige Schritt ist, weil andere Mannschaften gerade einfach vor uns sind, auch was die europäischen Plätze angeht. Sondern man will einfach zeigen, okay, beziehungsweise wie Jochen Schneider es gesagt hat, nach der Saison möchte ich, dass die Fans sagen, das ist ein Fußball, mit dem wir uns identifizieren können. Und wir können sagen, wir sind stolz auf die Truppe, egal wie viel sie jetzt, oder beziehungsweise dass sie überhaupt was erreicht hat, nicht unbedingt... Titel oder ähm, Plätze technisch, sondern rein, was wir auf dem Platz sehen können. Gut, soviel zum Pokalspiel und ähm, zum Schalke-Tag, zur Saisoneröffnung. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause und hören uns gleich wieder und analysieren bzw. Ja, machen eine kleine Vorschau auf den buli auftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Bleibt dran, ich freue mich auf euch. Ciao.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann... Unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen zurück beim Knappencast hier auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder mit Dabei seid. Wir kommen nun zum kommenden Bully-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Der FC Schalke 04 eröffnet das erste ja, Topspiel um 18.30 Uhr am Samstagabend, dem 17. August, gegen Borussia Mönchengladbach im Borussia Park. Ja, was kann man dazu sagen, bzw. wie sind die Vorzeichen? Da wir das äh, Pokalspiel vom S04 gerade schon behandelt haben, behandle ich hier jetzt nochmal das Pokalspiel vom Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen mussten sich gegen den SV Sandhausen beweisen, haben dort in einer 4-4-2-Raute angefangen mit äh, Sommer im Tor. Wendt, Elvedi, Ginter und Stefan Leiner. Der Neuzugang bildeten die Viererkette. Neuhaus, Zakaria und Strobel haben das ähm, Zentrale Mittelfeld äh, bearbeitet, Strobel hat dabei den defensiveren Part ausgeübt, während Jonas Hofmann als zusätzlicher Part vorne das offensive Mittelfeld erfüllt hat. Neuzugang, Tyram und Plea haben vorne gestürmt. Was kann man zu der Aufstellung sagen? Wir sehen mit Stefan Leiner und Tyram zwei Neuzugänge. Ansonsten keine großen Überraschungen. Ähm, Ervedi und Ginter, die beiden Innenverteidiger, war zu erwarten, der Rest... Macht alles seinen Sinn und passt auf das System von neuen Trainer Marco Rose. In der ersten Hälfte war es die ersten 15 Minuten eher ausgeglichen zwischen den beiden Mannschaften. Beide hatten ihre Momente, beide hatten ja, ungefähr viel gleich äh, viel Ballbesitz. In der 19 Minute konnte Thüram dann das 1 zu 0 für die Gladbacher markieren. Viel mehr ist dann allerdings nicht passiert, ähm, die ersten Minuten nach dem Tor. Ende der ersten Hälfte gab es ein bisschen mehr Druck von Sandhausen, allerdings ging es dann mit einem 1 zu 0 in die Halbzeit. Die Gladbacher hatten ihre Arbeit getan, viel mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. Während in der zweiten Hälfte der SV Sandhausen definitiv überlegen war und es, ja, allein Jan Sommer geschuldet ist, dass Gladbach dieses 1 zu 0 über die Bühne bringen konnte. Der hat überragend gehalten und, ja, da hat die Amme auf jeden Fall nicht gut ausgesehen in der zweiten Hälfte. Da kann man sich nochmal persönlich äh, bei Jan Sommer bedanken, weil, wie gesagt, ohne den glaube ich nicht, dass Gladbach sich in die zweite Runde gerettet hätte. Was kann man ja, aus der kurzen Analyse jetzt ziehen? Auf jeden Fall müssen viele Zahnräder in dem System von Marco Rose noch ineinander greifen. Nominell sind das alles extrem gute Einzelspieler, die Gladbach hat. Tyram, Plea, Neuhaus, Zakaria, Ginter, Elvedi, Das sind alles, alles sehr, sehr gute überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Aber das System, was Marco Rose nun neu eingeführt hat, beziehungsweise das sehr laufintensive, das umschaltorientierte und auch ballbesitzorientierte System, das scheint noch nicht ganz zu greifen. Vor allem die Umschaltmomente. Man sieht, man hat gesehen, wenn Sandhausen den Ball erobert hat, war es sehr schwer für die Abwehr und auch das, den defensiv defensiveren Part des Mittelfelds von Gladbach umzuschalten. Man hat nicht sofort in den Defensivmodus geschaltet und somit sind einige ja, gefährliche Chancen für die Sandhäuser entstanden. Das heißt, das ganze System muss sich noch finden. Wie gesagt, die Zahnräder müssen noch ineinander greifen. Ähm, vielleicht ist es für S04 gar nicht so schlecht, jetzt direkt Gladbach zu bekommen, weil ich glaube, wenn dieses System von Marco Rose einmal greift, ist das ein sehr, sehr starkes Team, was auch wirklich oben mit angreifen kann. Gucken wir nun aufs Spiel, beziehungsweise aufs kommende Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Gladbach als auch Schalke haben beide Verletzte zu beklagen. Auf Seiten der Gladbacher sind das Lars Stindl, der laboriert noch an seinem Schienbeinbruch vom Ende der letzten Saison. Christoph Kramer ist fällt aus wegen eines Bänderrisses und enorm bitter ist die Verletzung von Jonas Hofmann, die er sich jetzt im Pokalspiel gegen Sandhausen zugezogen hat. Der Junge hat einen Innenbandriss, fällt somit definitiv für die kommenden Wochen aus und der wird Gladbach enorm fehlen im offensiven Bereich des Mittelfelds. Den müssen sie gleichwertig, beziehungsweise das ist nicht möglich, aber sie müssen ihn zumindest irgendwie ansatzweise gleichwertig ersetzen. Ja, auch den S04 hat es erwischt, die letzten Tage, beziehungsweise ja, die letzten Wochen, inklusive der Vorbereitung. Osan Kabak ist noch keine äh, Option, der laboriert noch an seiner Fußverletzung, ist ja auch, äh, soweit ich weiß, noch gar nicht im Teamtraining. Nassim Boujelab, der hat eine Verletzung in der Augenhöhle, wird auch keine Option sein. Marc Uth, der ist noch im Aufbau, hat auf dem Schalke-Tag auf der Showbühne gesagt, da will er gucken, dass er im Bereich der Länderspielpause, sprich ab dem dritten Spieltag, wieder eine Option sein kann. Rabbi Matondo, der war nicht auf der Saisoneröffnung, wird demnach auch wahrscheinlich keine Option sein. Da hat sich ja eine Verletzung auf dem Spann entzündet im Laufe des Trainingslagers, hat auch noch nicht wieder am Training teilgenommen. Jonas Karls, wie gesagt, da scheint es bergauf zu gehen, aber auch er wird, denke ich, noch keine Option sein aufgrund seines Bänderrisses. Und Ersatztorwart Markus Schubert, der laboriert an einer Hüftverletzung beziehungsweise scheint dort an der Hüfte Probleme zu haben, dürfte demnach beziehungsweise ist demnach auch keine Option für das Spiel. Was ändert sich durch diese ähm, ganzen Verletzungen bei den Aufstellungen der Mannschaften? Nun bei Gladbach muss man einfach einen Ersatz für Jonas Hofmann finden. Das könnten Lars Lobanisch sein oder auch ähm, Cusans. Beides sehr junge Spieler, aber auch vielversprechende Spieler. Ähm, man könnte auch das System umstellen mit Embolo äh, dann in der Spitze, den Ex-Schalker und äh, Player und Tyram auf den Außen. Das glaube ich aber persönlich eher nicht. Ich glaube Embolo ist noch zumindest nicht für die Startelf kein, äh, keine Option, sondern ist eher noch ähm, die nächsten Spiele als... Ersatz- bzw. Einwechselspieler gedacht. Hat ja auch gegen Sandhausen seine ersten Minuten gemacht, hat da allerdings nicht überzeugen können. Ja, auf Seiten der Schalker muss man gucken. Benito Raman ist äh, heute ähm, am heutigen Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der wird, denke ich, für Steven Skripski in die Startelf rücken. Skripski hat auch kein schlechtes Spiel gemacht. Allerdings glaube ich, dass Benito Raman einfach da den Vorzug erhalten wird, gerade für das extrem laufintensive Spiel von äh, David Wagner. Ansonsten glaube ich nicht, dass sich allzu viel ändern wird. Ähm, auf der einen Seite, da wir keinen neuen Innenverteidiger bekommen haben mit äh, Kabak. Er ist immer noch verletzt. Dambuli wird weiter in der EV bleiben müssen mit Matjan Nastasic. Salif Saneh kommt, äh, ist vom Afrika-Cup zwar zurückgekehrt, war auch auf der Saisoneröffnung, macht das Training mit etc. pp, aber der wird noch keine Option sein, der muss noch erst ein paar Vorbereitungen für sich treffen. Serda Mascarell sehe ich auch weiterhin im Mittelfeld. Juri wird der Matondo-Ersatz, beziehungsweise ja, nicht zwingend ein Ersatz, aber er wird auf jeden Fall die rechte Seite beackern. Harid sehe ich eigentlich als gesetzt. Burgstaller muss man gucken, da könnte Kutucu natürlich eine Option sein. Aber ähm, ich sehe zumindest mal, dass Burgstaller anfängt. Kututsche könnte im Laufe des Spiels eingewechselt werden, aber Burgstaller wird, denke ich, beginnen. Genauso wie John Joe Kenny auf der rechten äh, Verteidigerposition und Bastian Oczipka auf der linken Position aus Mangel an Alternativen. Nun, was sind die Stärken von Borussia Mönchengladbach bzw. die Gefahren für Schalke 04? Ähm, da habe ich mir vier Punkte aufgeschrieben. Zum einen die Effizienz. Gladbach hat zwar einige Chancen, aber weniger Chancen gehabt, als man sich ausdenkt gegen Sandhausen, hat diese eine große Chance aber definitiv eiskalt genutzt. Beziehungsweise ist mir Gladbach auch definitiv immer als kaltschneuzig in Erinnerung geblieben. Haben auch definitiv die Spieler dafür. Da muss man aufpassen, dass man nicht allzu viele Chancen zulässt, sonst sehe ich da definitiv eine große Gefahr. Sehe die Gladbacher als eine sehr kaltschneuzige Truppe. Weiterhin ist die Laufstärke von Gladbach ein großes Großes Plus der Mannschaft. Das System von Rose ist sehr, sehr auf Geschwindigkeit ausgerichtet, beziehungsweise auf Laufarbeit. Mit Tyram, Player auf der Bank Embolo auch, auch Neuhaus und Zacharia, das sind alles sehr, sehr schnelle, dynamische, wendige Spieler, die für diese Umschaltmomente, zumindest offensiv gesehen, definitiv gemacht sind und die dieses Tempo mitbringen. Da muss viel besonders in den Umschaltmomenten aufpassen. Das ist auch tatsächlich der dritte Punkt, der Umschaltmoment in den offensiven Bereich. Da sehe ich Gladbach als eines der stärksten Teams, einfach wegen der Spieler. Ich sehe Neuhaus und Zakaria als ja, fast schon prädestinierte Spieler für so einen Umschaltmoment in den offensiven Bereich, die dann ein entscheidendes Dribbling und auch einen entscheidenden Pass in die Spitze spielen können. Und Tyram und Player bringen einfach das Tempo mit diesem Konter, beziehungsweise diese Umschaltmomente dann vorstor Tor zu Ende zu führen. Ja, die letzte Gefahr für Schalke ist bei mir Jan Sommer. Einfach da... Einfach aufgrund dessen, dass der gegen Sandhausen enorm gehalten hat und auch die letzten zwei Saisons auch ähm, immer ein Kandidat war für den besten Torwart der Saison. Einfach ein klasse Torwart, der kann immer mal... einen riesen, eine riesen Parade raushauen. Da muss Schalke vielleicht auch einfach ein bisschen Glück an den Tag legen. So, weiterhin kommen wir mal zu den Schlüsseln. Was könnte der Schlüssel für S04 in diesem Spiel sein? Wie kann man das System von Marco Rose, wie kann man Gladbach knacken? Ein Riesenvorteil ist erstmal, dass das System aufgrund der Analyse des ähm, Pokalspiels von Gladbach, das System greift noch nicht ganz. Ähm, es ist noch nicht perfekt und die Spieler müssen sich noch reinfinden. Das könnte ein möglicher Joker, ein möglicher Schlüssel für S04 sein. Weiterhin ist die linke Seite von Gladbach meiner Meinung nach eine enorme Schwachstelle. Oscar Wendt ist dort gesetzt auf der Linksverteidigerposition. Man hat noch Alternativen: Fabian Johnson, äh, Michael Lang kann soweit, ich weiß auch auf der Poli Position spielen. Aber das sind alles keine prädestinierten Spieler für ein modernes, modernes Pressing- und Umschaltsystem, wie es Wagner auf Schalke etablieren will. Wir haben durchaus Tempo auf den Außen mit Rahman oder auch ähm, mit Harid. Wenn wir dieses Tempo gut auf diese Seite oder generell gut ausspielen können, sehe ich auf der linken Seite durchaus viele Möglichkeiten für den S04 da, einen entscheidenden Schnitt oder einen, äh, einen entscheidenden Cut zu setzen und in die Box zu kommen. Der nächste Schlüssel bzw. mehr oder weniger der letzte, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist der Druck bzw. das Pressing. Ich gehe davon aus, dass Gladbach mehr Ballbesitz haben wird. Wenn Schalke es schafft die Abwehr, bzw. die Abwehr bei Ballbesitz unter Druck zu setzen und ordentlich Druck auszuüben, dann kann diese in Bedrängnis kommen. Ein guter Kollege von mir, der ist auch bei Gladbach angestellt, war auch im Trainingslager etc., der sagt, die Jungs in der Abwehr die fühlen sich noch nicht ganz sicher, wenn da das hat er auch in den Testspielen beobachtet, wenn da ein bisschen Druck kommt, wird auch mal ein hoher Ball gespielt oder ein, ja, ein sehr gefährlicher Pass und das ist oftmals schiefgegangen. schief gegangen. Da muss erst und viel gucken, dass sie da Druck auf die Verteidiger ausüben, da sehe ich Burgstaller auch eigentlich als ein Guten Stürmer für und da ähm, sie zu Fehlern zwingen und da versuchen in Umschaltmomenten wieder nach vorne in die Box vor das Tor zu kommen. Ich denke, das Ganze wird eins zu eins ausgehen. Ich sehe beide Mannschaften als Mannschaften, die noch nicht an dem Punkt sind, an dem sie mal sein können. Beides sind Mannschaften mit neuen Trainer, beide sind Mannschaften mit neuen Systemen, auch mit neuen Spielern beziehungsweise auch die Spieler, die da sind, werden anders in Erscheinung treten. Auch einfach aufgrund der neuen Systeme, die sich meiner Meinung nach enorm unterscheiden von den vorherigen. David Wagner hat ein komplett anderes System als Domenico Tedesco, als auch Huub Stevens. Und Marco Rosa hat ein komplett anderes System, als es Dieter Hacking äh, vorher hatte. Somit sehe ich das als ein sehr spannendes Spiel für die Zuschauer. Einfach aufgrund dessen keiner weiß wirklich, was, was passieren wird. Oder man kann es nicht ganz... Vorhersagen, einfach aufgrund dessen, dass diese beiden Mannschaften mehr oder weniger Überraschungstüten sind für die, für diese erste Top-Party am äh, Abend um 18.30 Uhr. Deswegen gehe ich von einem Unentschieden aus. Ich gehe aber davon aus, dass trotzdem Tore fallen werden, einfach aufgrund individueller Fehler. Deswegen sage ich 1 zu 1. So, damit wären wir fertig für die heutige Episode. Eure Tipps für das Spiel am Samstagabend 18.30. Gladbach gegen Schalke hätte ich gerne in den Kommentaren auf den Twitter-Post at Kukurani. Haut auch gerne eure Kommentare, eure Kritik zu der Folge raus, zum Podcast generell, wie ihr die Folge fandet, was ihr für Tipps, für Anregungen habt für die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Glück auf und willkommen zum Knappencast. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ciao.
0: Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de